नमस्कार इंडिया रेडिओच्या चर्चा तर होणारच या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आपण मध्ये एक मोठासा ब्रेक पडलेला आहे खंड पडला आहे दोन तीन आठवड्यांचा त्यानंतर हा एपिसोड येतो चर्चा तर होणारच तर त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो मी प्रथमेश आणि माझ्यासोबत आहे माझी सहकारी प्राजक्ता नमस्कार आणि आजच्या चर्चा तर होणारच आहेच्या एपिसोडमध्ये आपण चर्चा करतोय पश्चिम युरोपमध्ये जे मोठं मोठ्या प्रमाणात फ्लड झाले जे पूर पूरग्रस्त भाग झाला आहे पश्चिम युरोप तर त्या संदर्भानं पुन्हा एकदा आता तसं बघायला गेलं तर पश्चिम युरोपातले सगळे देश हे श्रीमंत देश आहेत बऱ्यापैकी जगातल्या सगळ्यात प्रॉस्परस देशांपैकी मांडले जातात तर या देशांमध्ये आता पूर आल्यामुळे क्लायमेट चेंज अचानक जगाच्या चर्चेच्या म्हणजे मोठमोठ्या नेत्यांच्या ओठांवर क्लायमेट चेंज हा शब्द पण पुन्हा एकदा ऐकू येऊ लागला तर त्या संदर्भानं हे सर्व पूरपरिस्थिती आणि त्याचसोबत जगभरात क्लायमेट चेंजमुळं होणारा परिणाम आणि आत्ता एवढ्यात त्याचे दिसलेले जे दृश्य स्वरूपातले परिणाम आहेत त्याच्याबद्दल आपण थोडीशी चर्चा करणार आहोत आजच्या चर्चा तर होणारच आहे मध्ये तर प्राजक्ता स्वागत धन्यवाद मला वाटतं आहे आता जसं तू म्हणालास की अचानक पश्चिम युरोपमध्ये हा पूर आल्यानंतर जे हे डिस्कशन परत एकदा जोरात सुरू झालेला आहे तर आय थिंक सुरुवातीला आपण या वर्षभरात या वर्षभरात फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ज्या आहेत म्हणजे अगदी डेव्हलप्ड देश जे आहेत या अशा देशामध्ये ज्या श्रीमंत देशांमध्ये अचानकपणे हवामान बदलाचे हवामान बदलाशी रिलेटेड या घटना खूप मोठ्या प्रमाणात घडू लागलेल्या आहेत लोकांचे मृत्यू त्याच्यामुळे व्हायला लागलेले आहेत आणि एकूणात त्यांची अर्थव्यवस्था सर्व गोष्टींवर त्याचे परिणाम व्हायला लागलेले आहेत तर या सर्व गोष्टींमध्ये हे काय काय झालेलं आहे आणि ह्याचा कसा अचानक डिस्कशनमध्ये परत एकदा क्लायमेट चेंज कशाप्रकारे आणलं जाते ह्याच्यावर थोडस आज आपण डिस्कस करूया अगदीच तर पश्चिम युरोपातले देश म्हणजे जर्मनी असेल नॉर्दन किंवा ईस्टर्न फ्रान्स असेल नेदरलँड्स आहे सदर्न नेदरलँड म्हणजे दक्षिण नेदरलँड्स असेल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया आहे हंगेरी आहे बेल्जियम आहे या देशांमध्ये ही पूरपरिस्थिती उद्भवलेली आहे आणि जवळपास तिथली जर्मनीत विशेषतः याचा खूप मोठा डॅमेज पाहायला मिळालेला एकशे ऐंशी लोक मृत झाल्याची बातमी आहे त्याच्यापेक्षा जास्तही असू शकतात मात्र जर्मनीमध्ये यातला मेजॉरिटी जो जे नुकसान आहे ते जर्मनीमध्ये झालेलं तिथली जी म्यूज नदी आहे या नदीला अचानक फ्लॅश फ्लड सारखा जवळपास पूर आला आणि त्याच्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आय थिंक कित्येक लोक मिसिंग सुद्धा आहेत अजून त्यामुळे आता ही मृत्यू संख्या वाढायची सुद्धा शक्यता सांगण्यात अगदीच अगदीच आणि त्यांचा जो एक जनरल रिस्पॉन्स पाहिला असेल आपण जर बातम्या तिकडचं कव्हरेज पाहिला असेल तिकडचं जर एकंदर बातम्यांचं स्वरूप पाहिला असेल तर त्यांचा असा रिस्पॉन्स वाटतोय की ते खूप सरप्राइज्ड आहेत की असं कसं घडलं म्हणजे त्यांची स्वतःबद्दलची प्रतिमा आणि जगाची त्यांच्याबद्दलची जी प्रतिमा आहे पश्चिम युरोपबद्दलची की सर्वात प्रगत सर्वात वेल मॅनेज्ड आणि सगळ्या गोष्टीचं जे एक प्रेडिक्शन आहे प्रेडिक्शन मॉडेल्स असलेले टेक्नॉलॉजी असलेले आणि एकंदर सर्व व्यवस्था सुनियोजित असलेल्या अशा प्रकारचे जे देश आहेत किंवा अशा प्रकारचा जो भाग आहे जगातला एक श्रीमंत भाग प्रॉस्परस भाग तर त्यांना असं अचानक सरप्राईजने गाठलं या पुरांनी असं एक जनरल रिॲक्शन पाहायला मिळालं म्हणजे असंही दिसतंय की युरोपियन जे हवामान एजन्सी हवामान खाते आहेत त्यांची किंवा वेगवेगळे जे विभाग आहेत तर त्यांनी हे प्रेडिक का नाही केलं किंवा जेवढ्या प्रमाणात हे झालं ते ते प्रेडिक का नाही करू शकले असे प्रश्न बऱ्याचशा बातम्यांमधून विचारत असलेले लोक दिसत आहेत 
अगदीच मी असंही एक दोन रिपोर्ट्समध्ये असंही वाचलं की जे वेदर एजन्सीज आहेत किंवा त्यांचं जे डेटा कलेक्शनचे मॉडेल्स आहेत ते टेक्नॉलॉजी जे आहे त्यांनी आधीपासून या सूचना द्यायला सुरुवात केली होती मात्र समहाव त्या सूचना दे डिंट गो अक्रॉस त्या पोहोचल्या नाहीत योग्य वेळी पॉलिसी मेकर्सपर्यंत आणि डिसिजन मेकर्सपर्यंत पोहोचल्या नाही सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत असं त्यांचं म्हणणं होतं तर हे थोडंसं मला असं वाटतंय ओदिशासारखं राज्य भारतातलं जे टेक्निकली थर्ड वर्ल्ड किंवा सेकंड वर्ल्ड कंट्री ज्याला म्हटलं जातं तिथं जेव्हा केव्हा सायक्लोनची सूचना मिळते त्याच्यानंतर जवळपास बारा ते तेरा लाख लोकांचं पुनर्वसन करण्यात येतं जवळपास दरवर्षी गेले काही वर्ष तर सातत्यानं हे चालू तर त्या मानानं युरोप युरोपियन एवढ्या मोठ्या कंट्री म्हणजे विशेषतः जर्मनीसारखा देश हा एवढा सरप्राईज त्यांना वाटावं इतकं अचानक घडावं हे थोडंसं आयरॉनिक आहे म्हणजे एक्झॅक्टली म्हणजे आता आपण रिसेंट एक्झाम्पल्स जरी बघितले तरी यावर्षी सुद्धा जी दोन मोठी चक्रीवादळ आली होती तर भारतीय हवामान खात्याचं कुठेतरी कौतुक करण्यात आलं होतं त्यानंतर कारण अक्युरेटली कोणत्या दिवशी ते वादळ कुठं पोचेल आणि त्याचं स्पीड साधारण किती असेल ह्याचे प्रेडिक्शन्स बऱ्यापैकी अक्युरेट यावेळेस त्यांचे होते तर या सर्व पार्श्वभूमीवर मला वाटतं की पण तरी सुद्धा कुठेतरी असं आपण बघतो की पावसाचे वॉर्निंग्स असतात रेड अलर्ट्स असतात पण ते अगदी सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही तर मग भारतात जी सिच्युएशन आहे तीच जर जर्मनीसारख्या देशात असेल तर मग अगदी मला मला असं वाटतं की व्हॉट्सअप ग्रुप्समधून हवामान खात्याबद्दलचे जे जोक्स आहेत दरवर्षी येणारे ते थोडेसे थांबवले तर चालतील असं म्हणता येईल त्यांचं थोडंसं कौतुक करावं भारतीय हवामान खात्याचं त्यांच्या या कामगिरीबद्दल आणि मला वाटतं की आता थोडंसं एक ॲटिट्यूडबद्दल आपण बोलूया या सगळ्या प्रकारात जे झालं की मी एका एक बातमी बघत होतो आय आय गेस डी डब्ल्यूचा रिपोर्ट होता किंवा बी बी सीचा असेल तर त्याच्यामध्ये एक जर्मन व्यक्ती बोलत होता पत्रकाराशी आणि त्याला पत्रकाराने विचारलं की तुमची काय प्रतिक्रिया हे पूर वगैरे आले तुमच्या आसपासची घरं डिस्ट्रॉय झाली तर त्याच्या आसपास सगळं डिस्ट्रॉय झालेलं आहे तो चिखलात उभा आहे असा आणि तो बोलताना म्हणतोय की आम्हाला अशी कल्पनाच नव्हती की आमच्याकडे कधी असं घडवू शकेल हा काय आशिया आशियातला कुठला देश नाही आहे हा युरोपियन देश आहे आणि इथं असं घडणं आमच्यासाठी फारच धक्कादायक आहे तर ते थोडंसं एक जो युरोपचा जो एक शॉविनिझम आहे एकतर मुळात क्लायमेट चेंजचा परिणाम जोपर्यंत परिघावरती होता जोपर्यंत एशियन कंट्रीज सहन करत होत्या जोपर्यंत आफ्रिकन कंट्रीज सहन करत होत्या तिथं जेव्हा पूर येतात किंवा तिथं जेव्हा अशी गैरव्यवस्थापन दिसतं तेव्हा जो एक ॲटिट्यूड दिसतो जगाचा किंवा या विशेषतः प्रॉस्परस देशांचा यांच्याकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन दिसतो तो थोडासा आता त्यांना अचानकच म्हणजे त्याच्यामुळे ते जास्त लागून आलंय बरोबर बेसिकली असं पण आहे की हा ॲटिट्यूड म्हणजे वेगवेगळ्या घटनांमधून क्लायमेट चेंज रिलेटेड जेव्हा कधी डिस्कशन्स झालेले आहेत हवामान बदल किंवा तापमान वाढ ह्याच्याबद्दल जे काही डिस्कशन्स होतात त्याच्यामध्ये आपण कायमच बघतो आणि जसं आता तू म्हणालास तसं कुठेतरी जोपर्यंत हे एशियन कंट्रीजमध्ये आणि बाकी सर्व देशांमध्ये हे सर्व दिसत होते की तिथं पूर येत होते तिथं तापमानवाढीचे बाकी परिणाम दिसत होते तोपर्यंत हे डिस्कशन्स नव्हते सुरू झाले किंवा ते डिस्कशन्स त्या म्हणजे एक वेगळ्या पद्धतीने बघण्यात आलं होतं म्हणजे जसं की पॅरिस अग्रीमेंट जे झालं दोन हजार पंधरामध्ये तर त्यावेळेस जे सर्व देश त्यामध्ये इन्वॉल्व्ह होते तर त्यातले जे मेजर इन्फ्लुएन्शियल देश होते जे डेव्हलप्ड देश होते तर त्यांनी असं प्रपोज केलं होतं की या शतकात दीड म्हणजे जास्तीत जास्त दीड डिग्री टेम्परेचर वाढलं पाहिजे किंवा दीड डिग्रीच्या आठ टेम्परेचर वाढलं पाहिजे 
तर जे डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत किंवा जे गरीब देश आहेत तर त्यांनी असं आर्ग्युमेंट केलं होतं की तुम्ही आत्ता असं म्हणू शकत नाही बिकॉज आत्तापर्यंत जी तापमान वाढ झालेली आहे त्याच्यामध्ये ऑब्विसली इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणा किंवा अर्बनायझेशन शहरीकरण जे झालं जे मेजर फॅक्टर्स आहेत क्लायमेट चेंज ज्याच्यामुळे थोडीशी फास्ट झालेली एक्सपेडाईट झालेली आहे तर ते सर्व ह्या डेव्हलप्ड देशांमध्ये जास्त झालेलं आहे सो बाकी देशांचा असा मुद्दा होता की तुमच्याकडे ते सर्व झालेलं आहे आमच्याकडे हे सर्व आत्ता कुठे व्हायला सुरुवात झालेली आहे सो तुम्ही आम्हाला एवढी ती डेडलाईन किंवा एवढं ते कॅप नाही देऊ शकत की दीड डिग्रीच वाढलं पाहिजे कारण तुमच्याकडे ते सगळं झालेलं आहे आमच्याकडे ते होताना थोडंफार होणार आहे मग या सर्व डिस्कशन नंतर मग ते ठीक आहे की दोन डिग्री पर्यंत ठेवू याप्रमाणे ते पॅरिस अग्रीमेंट पर्यंत की ह्या शतकात दोन डिग्रीच्या वर नाही दोन डिग्रीच्या खालीच फार फार तर वाढलं पाहिजे हे झालं सो आय थिंक यात पण कुठेतरी हा ॲटिट्यूड दिसून येतो डेव्हलप्ड देशांचा एक्झॅक्टली आणि मला असं वाटतं की अचानकच युरोपच्या आता मोठमोठ्या नेत्यांच्या जे वेगवेगळ्या देशांचे राष्ट्रपती आहेत पंतप्रधान आहेत त्यांच्या तोंडी अचानक आता क्लायमेट चेंज आणि त्याच्या त्याची जी अर्जन्सी आहे त्याबद्दलचा विचार अचानक त्यांच्या तोंडात दिसू लागलाय मात्र आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवं की युरोपियन प्रॉस्पेरिटी जी आहे युरोपमधली जी काही सधनता आहे किंवा तिथली जी संपत्ती आहे ती कशाच्या जीवावरती निर्माण झाली याचं कधी उत्तरदायित्व हे युरोपियन देश देणार आहेत का म्हणजे याचं उत्तर तरी देणार आहेत का की किंवा शोधणार तरी आहेत का स्वतः पुरतं मी म्हणतो जगासाठी तर जाऊ दे पण किमान हे जगाला सांगू शकतील का की ही जी संपत्ती आहे आज ते जी प्रॉस्पेरिटी एन्जॉय करतात ती कशाच्या जीवावर आली म्हणजे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीजमध्ये ज्या प्रकारचं प्रदूषण केलं गेलं जसं आफ्रिका उद्ध्वस्त केला जवळपास आफ्रिकेतली जंगलं असतील नॅचरल रिसोर्सेस असतील दुसरी मिनरल्स असतील भारत असेल आशिया खंडातले कितीतरी देश असतील तर या सर्व जे काही ज्यांच्या कणाकडे नैसर्गिक संपत्ती होती तिचं ती नष्ट करत असताना क्लायमेट चेंज यांच्या काय म्हणतात त्याला यांच्या डिक्शनरीत किंवा जार्गनच नव्हता आणि आता मात्र अचानक तुमच्यावरती अशा प्रकारची परिस्थिती आली तर तुम्ही क्लायमेट चेंज बद्दल बोलू लागलाय एक्झॅक्टली आणि हे पण तेवढंच म्हणजे हे पण तेवढं सॅड आहे आणि तेवढंच खरं आहे की क्लायमेट चेंजमुळे होणारे जे परिणाम आहेत ते सर्वात आधी या देशांनाच भोगावे लागणार आहेत म्हणजे जसं की आपण आता आशियाई देशांमध्ये होणारे पूर बघतो किंवा येणाऱ्या सुनामी बघतो किंवा मग बाकी अनेक ठिकाणी जे दुष्काळ येत आहेत किंवा युरेशियामधले सॉरी ओशनियाच्या ओशनियामधले काही जे बेट आहेत काही बेट राष्ट्र आहेत तर ती हळूहळू सबसाईड व्हायला लागलेली आहेत किंवा ती सगळ्यात आधी बुडतील जेव्हा समुद्राच्या लेवल्स वाढतील तेव्हा तर हे सर्व जेव्हा आपण बघतो तर ही गरीब राष्ट्र आहेत किंवा ज्या राष्ट्रांचा ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये हातभार हातभार कमी आहे तर ती सर्वात आधी आणि सर्वात जास्त अफेक्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहेत अगदीच आणि मला असं वाटतं की आत्ता जर आपण जसं म्हटलं की कुठे कुठे काय काय घडतंय आत्ता जगभरात तर आता कुठंतरी ते फर्स्ट वर्ल्डमध्ये प्रॉमिनेंटली त्याचे परिणाम दिसू लागलेत जसं की कॅलिफोर्निया किंवा अमेरिकेचा जो पश्चिम किनारपट्टी आहे अमेरिकेची त्या पूर्ण किनारपट्टीवरती हीट वेव्ह आलेली आहे आणि त्याचसोबत तिथे खूप मोठ्या वाईल्ड फायर ज्या आहेत ज्याला वनवे म्हणतो आपण तर ते महाकाय वनवे तिथे पेटलेले आहेत आणि ते जवळपास पंधरा पंधरा दिवस जळतात अशा प्रकारचे इतके मोठ्या परिसरात पेटलेले वनवे आहेत ते आणि त्यामुळं तिथं एक प्रचंड भयानक तापमान वाढ पाहायला मिळते जी स्थानिक तर आहेच मात्र ग्लोबल तापमानवाढीचाही तो परिणाम मांडला जातोय 
आणि आय थिंक हे थोडं आयरॉनिक म्हणावं लागेल की युट्यूबवरचे जे क्लायमेट चेंजला विरोध करणारे व्हिडिओज असतील किंवा क्लायमेट चेंजला विरोध करणारे जे ऍक्टिव्हिस्ट असतील किंवा जे लोक असतील तर ते बरेचसे आपल्याला अमेरिकन असलेलेच दिसून येतात अगदीच म्हणजे तिथं जी पेट्रोलियम लॉबी आहे तिथल्या स्टेटमध्ये किंवा तिथल्या गव्हर्नमेंटमध्ये इंटरफेअर करणारी जे पेट्रोलियम लॉबी असेल किंवा त्यांचा जो एक डिपेंडन्स आहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सवरचा तर हेच मला म्हणायचं आहे की आता जर संसाधनांचं वाटप जे आहे ज्याला म्हटलं जातं तर हे जे पश्चिमी देश आहेत ते जवळपास अर्ध्याहून अधिक जी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे जगाची ती वापरतात ऊर्जा जी आहे ती यांच्याकडे तेवढं अर्ध्याहून अधिक ऊर्जा वापरली जाते आणि जगातले बाकीचे देश म्हणजे मेजॉरिटी जी आहे उरलेलं जग त्या देशांना अर्धीच साधनसंपत्ती मिळते म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्ती असेल किंवा ऊर्जा असेल मग त्यात इंधन आलं किंवा लाकूड आलं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉसिल फ्युल्स आले तर ही सगळी नैसर्गिक साधनसंपत्ती हे वापरतात त्याचं उत्सर्जन असेल किंवा त्यांचं आता प्रोडक्शन त्यांनी युरोपमधून चायनाकडे शिफ्ट केलेलं आहे भारताकडे शिफ्ट केलेलं आहे फिलिपिन्सकडे शिफ्ट शिफ्ट केलं आहे तैवानकडे केलेलं आहे सो जेव्हा ते मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस आउटसोर्स करतात तेव्हा ते त्यांचं प्रदूषणही आउटसोर्स करत असतात मात्र आता त्यांच्या हे लक्षात येईल कदाचित की प्रदूषण जरी तुम्ही दूर ढकललं तरी त्याचे परिणाम मात्र तुम्हाला तिथपर्यंत पोचतातच कालांतराने एक्झॅक्टली आता बाकी जर आपण काही इव्हेंट्स बघितले जगात की या वर्षभरातच आपण बघू की त्याच्या आधीचंही नको बघायला तर खूप एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स आपल्याला होताना दिसतात खूप एक्स्ट्रीम घटना म्हणजे एका बाजूला आपण बघतोय की युएस आणि कॅनडामध्ये हीट वेव्ह चालू आहे पन्नासच्या वर पन्नास डिग्री सेल्सिअसच्या वर टेम्परेचर जात आहे लोक अक्षरशः मरतायत उष्णतेच्या लाटेमुळे आणि बाकी या सर्व गोष्टी तर होत आहेत त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला जून महिन्यात जून महिन्याच्या सुरुवातीला न्यूझीलंड हा जो देश आहे तर तिकडं गेल्या शंभर वर्षात झाला नाही असा पूर आला न्यूझीलंडच्या काही भागात तिथं पण ते लोक म्हणजे ऑब्व्हियसली तिथं इव्हॅक्युएशन झालं होतं काही प्रमाणात तिथं आधी वॉर्निंग्स मिळाले होते पण जेव्हा ऍक्च्युली पूर आला तेव्हा ते लोक पण सरप्राईज्ड होते की एवढा मोठा पूर कसा काय आला की एवढा मोठा पूर येईल असं एवढं इमॅजिन नव्हतं केलं आम्ही फॉर प्रिकॉशन म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून लोकांना इव्हॅक्युएट केलं होतं पण पुराला बघून ते सुद्धा सरप्राईज झाले होते त्याच्या दुसऱ्या बाजूला जर आपण बघितलं तर जूनच महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या काही भागात खूप जास्त थंडी वाढली होती टेम्परेचर खूप जास्त खूप म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात ड्रॉप झालं होतं आणि आईस ब्लास्ट झालं होतं एवढं की म्हणजे सगळीकडे स्नो स्नोफॉल खूप मोठ्या प्रमाणात झालं होतं तर हे जे एवढं एक्स्ट्रीम जे हे केस तर ते आय थिंक आता जसं आधी आपण बोललो की आधी हे थर्ड वर्ल्ड किंवा सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज ह्याच्या शिकार बनत असलेला आपण बघत होतो पण आता हे फर्स्ट वर्ल्डला याच्या झाडा खूप जास्त जाणवायला लागलेल्या आहेत पण आता थोडंसं कन्क्लुझिव्ह ह्याच्याकडे जाऊ आपण चर्चेच्या मला असं वाटतं की ॲट द सेम टाईम आपण ही सगळी चर्चा करतोय की या सगळ्या वसाहती वसाहतवादी जे देश होते आधीचे आणि आता जे जे संपन्न देश आहेत मात्र यांच्यावर जरी जबाबदारी असली नैतिक जबाबदारी तरी मला वाटतंय की थर्ड वर्ल्ड देशांचं जे नेतृत्व आहे त्यांच्या पण खांद्यावरची जबाबदारी त्यामुळे मिटत नाही कारण जरी आता आपण असं आर्ग्युमेंट केलं की यांनी चुका केल्या विसाव्या शतकात यांनी त्याचे फायदे घेतले असं जरी म्हटलं आणि आज त्या प्रॉस्पेरिटीचा जो वाटा आहे तो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीजना मिळायला हवा असं जरी म्हटलं तरी आपल्याकडे पृथ्वी म्हणून किंवा मानव मानव म्हणून संसाधनं तेवढीच आहेत तीच आहेत आणि क्लायमेट चेंजपासूनचं जे अंतर आहे ते सगळ्यांना आता समानच आहे 
एक्झॅक्टली म्हणजे आता भारतातच भारताचंच जर आपण उदाहरण घेतलं गेल्या वर्षी एक भारताने रिपोर्ट केला होता म्हणजे भारतातला पहिला क्लायमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट होता तो तर त्याच्यामध्ये त्यांनी हे स्पष्ट सांगितलेलं आहे की या शतकाच्या शेवटापर्यंत भारता भारतातलं जे टेम्परेचर आहे ते साधारण चार डिग्री सेल्सिअसनी वाढणार आहे आणि समुद्राची जी पातळी आहे भारताच्या आजूबाजूला भारताच्या आसपासचं जे टेम्परेचर आहे भारताच्या या म्हणजे भारतीय उपखंडातलं जे तापमान आहे ते साधारण चार डिग्री सेल्सिअसनी वाढणार आहे तसंच भारताच्या आजूबाजूला जी समुद्राची पातळी आहे ती तीस सेंटीमीटरनी पूर्ण वाढणार आहे जे अतिशय डेंजरस सिच्युएशन आहे त्यामुळे परिणाम तर आपल्यावर होणारच आहे त्याच्यामुळे जरी कितीही आधी अन्याय झालेला असला या सर्व बाबतीत किंवा डेव्हलप्ड देश उशिरा जागे झालेले आहेत किंवा त्यांनी ऑलरेडी खूप फायदा घेतलेला आहे म्हटलं तरी आय थिंक ओव्हरऑल सगळं जी काही परिस्थिती आहे आणि जेवढ्या फास्ट हे बदल होताना दिसत आहेत तर आय थिंक सगळ्यांवरच ही रिस्पॉन्सिबिलिटी येतेच बरोबर आहे आणि मला असं वाटतं की या सगळ्या चर्चेमध्ये भारतीय माध्यमांमध्ये जी काही हे जे अमेरिकन अब्जादिश आहेत जे स्पेस रेसमध्ये जे स्वतःचे मोठमोठे स्पेसशिप घेऊन चाललेले आहेत आणि त्यांना असं वाटतं की ते मंगळवारती पळून जाऊ शकतील किंवा चंद्रावर जाऊन वसात वसवू शकतील तर मला असं वाटतं ह्या भारतीय पत्रकारांनाही सोबत घेऊन जावं त्यांनी थोडस त्यांच्या स्पेसशिपमध्ये कारण हे ज्या प्रकारचं सेलिब्रेशन आहे म्हणजे एक नील डिग्रस टायसन हे जे वैज्ञानिक आहे अमेरिकन आणि सायन्स कम्युनिकेटर आहेत तर त्यांनी खूप इंटरेस्टिंग उदाहरण सांगितलं की यांना जर या गोष्टीला म्हणजे हे जे जेफ बेझोस आणि हे स्पेसमध्ये जाऊन आले रिचर्ड ब्रॅन्सन असं म्हटलं जातंय ते खरं तर एकोणीसशे एकसष्टमध्येच नासा आणि सोवियत युनियनच्या ॲस्ट्रॉनॉट्सनी एकोणीसशे एकसष्टमध्येच करून ठेवलेलं आहे हे अशा प्रकारचा स्पेस ट्रॅव्हल आणि त्यामुळे त्याने असं सांगितलेलं आहे की ॲक्च्युअल जी स्पेस आहे ते खूप ब्रुटल आहे ते खूप हार्श आहे तिथं जगणं आणि तिथं मानवी फ्युचरची कल्पना करणं हे अगदी अशक्यप्राय गोष्ट आहे विशेषतः आत्ताच्या टेक्नॉलॉजीला कन्सिडर केलं तर त्यामुळे पृथ्वी सोडून तुम्हाला आत्ता पर्याय नाही आहे खरं तर तुम्ही अब्जादी जेफ बेझोस असाल किंवा तुम्ही आणखी कोणी असाल तर तुमच्याकडे काहीही पैसा आहे साधनसंपत्ती आहे त्याच्याने तुम्ही पृथ्वीपासून एस्केप मिळवू शकत नाही सध्या तरी ते शक्य नाही त्यामुळे तुम्हाला पृथ्वीवरच जगायचं आणि पृथ्वीलाच सुधारून पृथ्वीलाच टिकवून तिच्यावरच जगावं लागणार आहे हे सत्य कबूल करून मला वाटतंय सर्वांनी आता पुढचा विचार करायला हवा एक्झॅक्टली म्हणजे क्लायमेट चेंज हे इनएव्हिटेबल आहे क्लायमेट चेंज हे होणारच आहे हे जरी किंवा हे होतच आलेलं आहे कायम हे जरी कितीही खरं असलं तरी आपण आपल्या ऍक्टिव्हिटीमुळे म्हणजे मानवी इंटरव्हेन्शनमुळे ती प्रोसेस अजून फास्ट होऊ नये किंवा ती प्रोसेस त्याला अजून चालना मिळू नये हे तर नक्कीच आपल्या हातात आहे त्याच्यामुळे आय थिंक अगदीच दॅट इज द वे टू गो जसं आपण बघितलं असेल की हे जे एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स जे आहेत ते फक्त युरोपमध्ये नाही तर इवन महाराष्ट्रावरती सुद्धा एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्सचा परिणाम दिसून येतोय कधी नव्हे ते वेस्टर्न कोस्ट जो आहे भारताचा तिथं सगळ्यात जास्त चक्रीवादळ येण्याचा परिणाम म्हणजे तो ट्रेंड सुरू झाल्याचं दिसतंय आपल्याला अरबी समुद्राचं टेम्परेचर वाढत असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये चक्रीवादळ वाढत आहेत सो आपण हे सर्व जे धोकादायक परिस्थिती वाढून ठेवलेली आहे पुढं तिचा विचार केला पाहिजे विशेषतः भारत आणि आशियाई देश जे आहेत तिथं लोकसंख्या भरपूर आहे ती किनारपट्टीवर राहणारी लोकसंख्या भरपूर आहे तिच्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती विस्थापन होऊ शकतं 
त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणात संघर्ष होऊ शकतो जमिनीचा विस्थापनाचा दारिद्र्याचा तर या सर्व परिस्थितीचा विचार करून आपण पुढची पावलं घेतली पाहिजेत मग त्याच्या मागचा इतिहास काही असो त्याचा संदर्भ काही असो किंवा त्याच्या मागचे जे अनफेअरनेस आहे युरोपियन देशांचा तो जरी आपण कन्सिडर केला तरी आपल्याही खांद्यावरती जबाबदारी येतेच तर मला वाटतं आजची आपण चर्चा इथंच थांबूया तुम्हाला ही चर्चा कशी वाटली त्या आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा सोशल मीडियावरती आमचं जे सर्व हँडल्स आहेत त्यांच्यावरती सांगा आमचे जे प्रीमियम प्रोग्राम्स आहेत त्यांच्यासाठी सबस्क्रिप्शन घ्यायला विसरू नका सबस्क्रिप्शन घ्यायला अवघड वाटत असेल तुम्हाला काही एरर येत असेल तर तुम्हाला ॲमेझॉनवरती किंवा गुगल पेवरती गुगल प्ले स्टोर रिचार्ज असं जर सर्च केलं तुम्हाला तर तुम्हाला एक रिचार्ज कोड विकत घेता येईल शंभर रुपयाचा पन्नास रुपयाचा तुम्हाला हवा आहे त्या रकमेचा आणि जर तो तुम्ही तुमच्या गुगल प्ले स्टोर अकाउंटला ॲड केला तर तुम्हाला तो इंडी रेडिओचं सबस्क्रिप्शन विकत घ्यायला नक्कीच उपयोगी पडेल आणि तुम्हाला माहीतच असेल इंडी रेडिओचं सबस्क्रिप्शन अतिशय माफक आहे त्याचसोबत आम्ही इतरही मोफत कंटेंट अनेक प्लॅटफॉर्म्सवरती अवेलेबल करतोच तर आमचे इतर सोशल मीडिया हँडल्स फॉलो करायला विसरू नका वेबसाईटला भेट द्यायला विसरू नका आणि ऐकत रहा इंडिया रेडिओ